0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hum, com a garganta ainda um pouco estranha, espero que isso não transpareça muito aqui no, no Radinho de Pilha de hoje, hoje é quinta-feira, é, eu tenho duas ou talvez três notícias para comentar com vocês, depende do quanto eu vou me empolgar ao longo do caminho, vocês sabem, o radinho é feito é, sem, sem roteiro, é, sem edição. Eu simplesmente aperto o botão de ré, que é como se eu estivesse gravando aqui uma mensagem para vocês. Então, eu tenho é, uma leve noção daquilo que eu vou conseguir comentar, mas às vezes eu acabo me empolgando. Um dos assuntos que eu vou comentar com vocês hoje é, tem res é, diz respeito a uma coisa que já me entusiasmou bastante e eu fiquei feliz por saber que meu entusiasmo foi é, precipitado, tá? Então, é, por uma questão de honestidade intelectual aqui, eu sempre vou voltar atrás ou vou deixar bastante claro onde eu já errei. Então, eu tô vendo aqui que, pelo visto, meu entusiasmo inicial com o tema foi um pouco ingênuo. A questão é a seguinte eu tinha ido, pra... lá vou eu contar mesmo isso, mas tudo bem, é, talvez alguns de vocês não tenham ouvido isso, mas alguns anos atrás, acho que em 2011, eu fui para a Singularity University, e eles formaram uma geração de consultores em tecnologias exponenciais, eu trabalhei em quatro projetos, dois no México, dois na Colômbia, como consultor, e hoje eu acho tanto a singularidade quanto a, a coisa de exponenciais um, é, muito questionável para não dizer hype, em 90% de pureza de hype. Mas então eu realmente. Está aí mais um equívoco da minha carreira que eu deixo transparente e, de novo, por honestidade intelectual, eu exponho aqui para vocês. É, só que num desses episódios, acho que eu estava num, num, num projeto no México, e eu consultei um rap conheci um rapaz que também era consultor, muito bacana, o Joel Dietz, que era um cara que estava muito envolvido com uma coisa chamada Ethereum. Ethereum é uma plataforma baseado em blockchain, eu já comentei blockchain, com... blockchain eu, eu acho muito interessante, blockchain eu já comentei com vocês, vai transformar vários negócios, blockchain é, é revolucionário sim, mas conceitualmente ele não é tão complicado né? o, o que o blockchain é na verdade é um banco de dados é uma, é uma base de informações só que essa base de informações não está na mão de uma pessoa está na mão de todas as pessoas ao mesmo tempo, então com blockchain, quando você registra alguma informação nessa base de, de informações, todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo e não tem como ninguém sacanear ninguém, não tem como alterar os dados. Bitcoin usa blockchain, é, várias tecnologias, várias soluções, vários projetos estão usando blockchain, desde registro de imóveis, desde logística, tem várias coisas que se beneficiam de um ambiente em que todo mundo está vendo o que está acontecendo e não dá para você sacanear. Eu estou traduzindo nos termos mais é, cotidianos possíveis justamente para desmistificar um pouco. Né? A gente, eu lembro do, parte do meu entusiasmo com blockchain, eu falei, puxa, se o dinheiro público estivesse controlado por blockchain, não ia ter caixa 2, não ia ter superfaturamento, não ia ter corrupção. Então, uma série de esperanças um pouco utópicas surgiram em torno do blockchain. E sabe que toda utopia acaba em totalitarismo, acaba em abuso, mas isso é outro capítulo. Então, uma das coisas que me empolgou quando, com a história do blockchain foi conversar com Joel Dietz, que estava envolvido no Ethereum. Ethereum é uma plataforma em cima de blockchain em que tem, inclusive, uma criptomoeda, uma moeda como o Bitcoin e o rapaz super idealista, super competente, querendo mudar o mundo e tal, e uma das coisas que é na época a gente conversou, é a pauta onde eu estou querendo chegar aqui, que são os smart contracts, são os contratos inteligentes. O que, que é um contrato inteligente? Normalmente um contrato é entre, sei lá, duas pessoas, é um, ter um intermediário, alguém que valida esse contrato, você vai no cartório, tem um advogado, tem sei lá o quê, né? Um, um smart contract, na verdade, é um contrato é, baseado em software, é baseado em software, e eu acho que um bom exemplo é, por exemplo, uma máquina de Coca-Cola. O mundo pode ter acabado, mas se tiver eletricidade e você chegar numa máquina de Coca-Cola, você coloca o seu dinheiro, ele te dá uma Coca-Cola. Né? Ele não precisou consultar a Coca-Cola, ele não precisou ligar para o Banco Central, ele não, não precisou nada, porque, na verdade, ali já tem um contratinho traduzido em software e hardware, ou seja, se o cara colocou dinheiro e se esse dinheiro é, é, não é falso, eu dou para ele uma coca-cola, simples assim. Com blockchain você pode construir contratos é, informatizados, automáticos, que não prescindem da existência de um banco, que, que não dependem da existência de um banco ou de um governo, eles simplesmente funcionam. E um dos exemplos que eu achava muito bacana era uma plataforma que, vou ver até se ainda existe, eu vou dar link para vocês, que era uma plataforma que se chamava acho que Smart Lock, se eu não me engano. Era um cadeado, simples assim, era um cadeado controlado né, por internet das coisas e por um smart contract. A ideia era a seguinte, eu compro esse cadeado e coloco na minha bicicleta, tá bom? Só que é, esse cadeado está ligado a um contrato inteligente. Então se você pegar lá o aplicativo e colocar dinheiro né, é, na, na minha, na, né, nesse contrato, pum, o cadeado abre, você usa a minha bicicleta. A hora que você usou a minha bicicleta e fechar o cadeado, ele avisa para o contrato quanto tempo você usou, quanto dinheiro isso é, quer dizer, quanto né, que, que isso custa, e já debita da sua conta e eu recebo. Então eu criei um cadeado ali que sozinho. Né? Ele abre, ele fecha, ele me paga, ele debita da conta do outro, sem precisar de ninguém no meio. Então eu poderia ter a, a fechadura da minha casa, poderia ser assim. Eu poderia colocar no Airbnb, ó, tá aqui a minha, minha casa, para você entrar, você usa esse smart contract aqui, você paga, né? a hora que você for sair, ele vai fazer as contas e vai debitar do seu banco. Então essa história de smart contracts poderia criar inúmeras soluções revolucionárias que funcionariam automaticamente e que seriam seguras. Pois bem, cheguei, onde eu queria chegar. Um, um artigo do Technology Review, que também tem honestidade jornalística e honestidade intelectual para apontar falhas e erros, inclusive nas próprias avaliações, é um artigo muito legal, dizendo que, Smart contracts, por mais românticos que eles possam ser, por mais high-tech que eles possam ser, por mais encantadores que eles possam ter, eles podem sim ter problemas de segurança. A própria plataforma Ethereum que eu comentei, que, que, que esse rapaz era envolvido, que o Joel era, era envolvido, ela sofreu um rombo de algumas dezenas de milhões de dólares porque alguém é, explorou uma falha de segurança. Então, nesse artigo eles mostram que especialistas analisaram vários desses smart contracts e perceberam que muitos deles tinham vulnerabilidades. Então, o mesmo usando blockchain, mesmo sendo smart, mesmo usando a internet das coisas, esses contratos podem ser, sim, é, cheios de buracos, podem ser esburacados. Então, muita calma nessa hora, muita calma com esse entusiasmo, porque, é, de novo, é, não é uma utopia automática. Eu achei legal. Deem uma lida. Eu não sei se a minha explicação foi clara, tá bom? É, deem feedback se em algum momento eu, quando explicar, não ficar claro, ou for obscuro, ou for confuso, me deem um toque, para mim é importante saber. <risos> Parte do, do que me realmente é, move aqui no radinho é tornar algumas coisas obscuras mais fáceis de entender. Eu espero que eu esteja, eu esteja conseguindo isso. Então vamos lá, uma outra questão também de honestidade intelectual aqui, recentemente um dos canais que eu sigo no Instagram falou, olha, estamos testando um novo aplicativo, estamos super entusiasmados, vamos lá. O aplicativo se chama Vero, Vero é uma rede social, eu mais do que rapidamente instalei, é, comecei a testar, convidei uma série de amigos que são early adopters, né, esse pessoal que gosta de testar coisas e tal, mas o que acontece, nos últimos dias, o entusiasmo geral por essa plataforma começou a cair, mas levando em conta o próprio produto. tá? E aí eu mesmo, publicamente, falei, gente, desculpa se eu convidei vocês para um troço que não funciona bem. Mas aí, é, é, de novo, por uma questão de honestidade intelectual, eu vou é, comentar com vocês aqui que eu comi bola com relação a uma coisa, eu vou dar um link justamente para o link do Estadão, o link do Estadão, o caderno de tecnologia do Estadão, vale a pena acompanhar. O Bruno Capelas fez uma matéria mostrando que, é, embora o Vero, essa plataforma, tem um manifesto né, super utópico, bacana, sem propaganda, sem nada, etc. e tal, na hora que você lê os termos de serviço, né, com olhos jurídicos, termos de serviço, não deixa de ser um contrato, certo? Já que a gente está falando em contrato. Na hora que você vai ler o contrato, o contrato é super obscuro. Não está claro aonde vão parar seus dados, como que seus dados vão ser tratados, como é que fica a questão da sua privacidade. Então, eu fui ingênuo e me contentei com o manifesto, eu não li o contrato, que pelo visto não é tão smart assim, ou é esperto no sentido é, malandro, né? é, então fica aqui a dica, vamos ler essa matéria do Estadão do Bruno, é bacana, é, vamos também começar a prestar atenção na letrinha miúda dos termos de serviço, eu fui ingênuo, peço desculpas, dá tempo de falar de mais alguma coisa? Bom, talvez sim, já que a gente falou de criptomoedas, de blockchain etc e tal, o Bill Gates está provocando uma polêmica razoável porque ele falou que criptomoedas causam mortes. Ponto. Simples assim. O homem mais rico do mundo que investe a sua fortuna praticamente inteira na cura da malária, na educação, né? na, na, na água potável para quem precisa. Né? O cara realmente está dedicando a sua fortuna ao bem da humanidade, é uma coisa que eu nunca tinha visto, eu acho sensacional. É, mas o Bill Gates fez esse pronunciamento bastante provocativo, porque ele fala o seguinte, olha, vocês podem falar o que quiser, mas na prática, Bitcoin está sendo usado na Dark Web, que é aquela web é, abaixo do radar, aí é aquela web onde você compra tóxicos, onde você compra armamento, onde você pode é, é, fazer terrorismo, contratar tudo isso é pago em bitcoin porque isso facilita a vida de criminosos, porque ele é mais difícil de rastrear. Quando alguém sequestra os dados da sua máquina ou sequestra os sistemas de um hospital, como é que é o pagamento? Em bitcoins, em criptomoedas. E convenhamos, se você paralisa um hospital, você causa mortes. Não tem nem o que fazer, não tem nem o que falar. Você poderia discutir a história das armas, do terrorismo, mas assim, quando você sequestra um hospital paralisa as atividades de um pronto-socorro exigindo um resgate em bitcoins, ah, mas isso já acontecia antes, bom, sim, mas não, talvez nem isso, a questão é que se a gente for, ele fez uma provocação explícita, né, de propósito provavelmente, para provocar o pensamento, né? E fica essa. Provo... Eu também lanço essa provocação para vocês: quem é entusiasmado por tecnologia não gosta de ficar pensando nos, nos usos errados. Então, até para você. Até para exemplificar, eu lembro que quando eu conheci esse rapaz, o Joel Dietz da Ethereum, eu falei, cara, mas e essa história de moedas, nessas criptomoedas estarem sendo usadas pelo crime, pelo crime organizado tal? Ele falou: olha, cara, isso não me compete. Eu crio, eu crio a pl plataforma, eu crio as soluções, eu não posso ser responsável. Foi o que o cara me falou, nós andando lá procurando um café, dois tontos perdidos no Estado do México. É, é, isso me extrapola, eu estou criando aqui, agora essas pessoas vão usar da maneira errada. Então, o cara meio que lava as mãos, né, ele racionaliza a posição dele, e aqui vem uma provocação minha, nós não somos animais racionais, nós somos animais que racionalizam sobretudo as próprias besteiras né, a, gente explica, a gente arruma ou cria explicações racionais para aquilo que é absolutamente inexplicável então ele racionalizou né, e lavou as mãos no impacto que o que ele estava criando acaba gerando, então é, eu acho isso muito questionável, eu, mas a minha voz, eu não sou Bill Gates, não sou nada, não vou provocar maiores polêmicas, afinal nós aqui somos raríssimos, mas se eu conseguir plantar essa sementinha né, de preocupação ética, de preocupação social, em uma cabecinha eu já vou ficar muito feliz, porque eu não vou me sentir mais tão só. Raríssimos, quinta-feira, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, um grande abraço e até amanhã.